0: Vad är det första som vad är det som ska hända i spelet?
1: Att döda varandra. Att döda varandra. Vilka var det som skulle döda? Jag och Aida. Det är du och Aida.
2: Du ja. lyssnar på Krimrummet, en okay. podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Klockan närmar sig sex på morgonen den 9 december 2022. Utanför polishuset i Kristianstad stegar en man fram ur skuggorna. Han är klädd i svart jacka, blåa jeans och svarta sneakers. Han bär glasögon och har håret uppsatt i en tofs. När han når fram till entrén ringer han på porttelefonen och släpps efter en stund in i byggnaden. I receptionen så märker man genast att något inte står rätt till. Mannen hyperventilerar. Han är hysterisk utan att få fram några ord. Hans armar är täckta av rivsår. När mannen till slut lyckas samla sig för ett ögonblick så börjar han berätta. Han säger att han har dödat sin flickvän och han ger polisen en adress. Det dröjer bara några minuter innan den första patrullen bryter upp porten i studenthuset och rusar upp till andra våning. De behöver bara öppna lägenhetsdörren för att göra upptäckten- på sängen ligger en död kvinna. Utredningen ska visa att hon under flera timmars tid har blivit utsatt för brutalt och tortyrliknande våld. Idag tittar vi närmare på fallet där 29-åriga Aida mördades i Kristianstad. Det här hände i slutet av förra året och nyligen så avslutades en del av den här rättsprocessen när tingsrätten delade ut sin dom. Det här har varit en rättsprocess där det under lång tid har varit ganska otydligt om var allting skulle landa. Det finns omständigheter som har dragit åt båda håll när man pratar om straffvärdet. Allt det här ska vi gå igenom. I dagens avsnitt är tanken. Välkommen tillbaka till krimrummet, Katrin Krans.
0: Tack, tackar.
2: Katrin, det här är ett fall som sticker ut i sin brutalitet.
0: Ja, det är det verkligen det. Är ett äh, moret äh, i en, en relation som är väldigt äh, väldigt utstuderat, grymt, plågsamt, våldsamt. Det finns många detaljer i det här som äh, är fruktansvärda.
2: Det här är ju en historia som har sin början förra hösten skulle vi kunna säga. Vi befinner oss då i studentmiljö i Kristianstad. Det är här och då som de här två huvudpersonerna, Aida och Thailand, träffas och de lär känna varandra. Om vi börjar med Aida. Vem är hon?
0: Aida är 29 år, gammal och hon är uppvuxen i Varberg på västkusten. Och hon har bott lite här och där och hon har haft lite svårt att hitta sin plats i livet. Hon har pluggat, testat att plugga lite olika saker. Hon började plugga till sjuksköterska. men hoppade av de studierna och kände att det var inte riktigt rätt. Hon läste sociologi. Det var inte heller riktigt rätt. Hon hade en väldigt nära relation till sin familj, men hon hade också en uppväxt som var lite var präglad av konflikter mellan föräldrarna främst. Och, hon verkar
2: inte ha haft så, så många vänner, kanske?
0: Nej, men hon beskrivs av en nära vän och sin familj, som en person som var lite annorlunda i sociala sammanhang, som stack ut lite, som inte, inte hade så lätt för att knyta till sig människor, men som samtidigt var en person som ville ha väldigt nära relationer, inte ytliga relationer, utan hon var väldigt liksom... Eh, hon, hon drömde om att ha meningsfulla relationer, och eh, både vänner, de vänner hon hade och familjen beskriver henne som, som en väldigt konstnärlig person eh, hennes bror sa att hon var, hon var en person som ville allt levande väl alltså hon var väldigt liksom engagerad i eh, andra människor, i växter och inte minst djur hon var, hade, hade mycket känslor att ge kan man säga, hon estetiskt lagd hon älskade att dansa och hon, hon tyckte om att ha långa, djupa samtal att liksom utmana andra människors tankesätt att äh, prata om saker som hon upplevde som viktiga Nu på Storytel Första delen i en ny spänningsserie En liten flicka hittas ensam i en lägenhet Hennes mamma är spårlöst försvunnen Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri trots att allt tyder på att han är skyldig Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel.
2: Som vi har sett i många andra av de fallen som vi har tagit upp- som kanske rör destruktiva relationer så har det också här funnits- en. En längtan efter kärlek.
0: Ja, men så är det. Och det, det har vi väl i och sig alla höll på så? säga. Men, men det var väldigt tydligt liksom att Aida letade efter någon form av själsfrände. Någon som hon kunde ha en nära relation med. Som hon kunde ha djupa diskussioner med. Samtidigt då som gjorde att det snubblade lite för henne. Eller vad man ska säga. Att, att hon hade inte den bästa självkänslan. Och hennes bror har berättat att... Hon hade en självbild som kanske inte riktigt var så stark och så bra alla gånger. Ja, så är det. Så det, det la lite hinder i vägen för henne.
2: Den här, här. här sensommaren, tidig höst 2022, så har hon anlänt till Kristianstad. Då.
0: Mm. Ja, men till slut så... Efter lite diskussioner med familj och sådär så bestämde hon sig för att plugga programmering och eh, tanken var att gjorde hon det så skulle kunna jobba lite, lite var som helst. Hon skulle kunna jobba till exempel med någon organisation eh, som bidrog till en bättre värld på något sätt. Hon var inte, skulle inte vara så bunden till att jobba på något speciellt ställe eller ja, kunna resa och göra lite olika saker i livet.
1: Mm.
2: Och den andra huvudpersonen i den här historien det är Thailand Sailan han är 35 år gammal han kommer ursprungligen från Turkiet har inga kopplingar till Sverige egentligen utan 2011 så jobbar han som receptionist på ett hotell i Alanya när han kommer i kontakt med en kvinna från Sverige som är där på semester efter hon har åkt hem så fortsätter de hålla i kontakten de chattar mycket med varandra och blir så småningom förälskade Och året därefter så går flyttlasset för honom till Sverige. De två gifter sig och det här är ett lyckligt äktenskap från början men efter något år så började det krackelera och de skiljer sig redan 2014 men då blir han kvar i landet. Då befinner han sig nere i Malmö där han bor några år och sen så börjar han plugga datavetenskap i Kristianstad och det är därför han så småningom Flytta dit. Och det som kanske binder ihop honom eller det som påminner med Aidas situation är att han kanske har haft lite svårt att få vänner. Han har känt sig väldigt ensam, kanske inte hittat sitt sammanhang. Men när han väl gör det i Kristianstad så är det i en grupp där det finns personer som sysslar med droger och det slutar med att Thailand Sailan också börjar ta droger. Han börjar med att röka cannabis och sen så testar han mycket annat. Det handlar mycket om hallucinogena droger som de håller på med och han, han har själv berättat senare att drogerna de tar upp allt mer tid och pengar för honom och Samtidigt så händer andra saker i hans liv. Eh, han får veta att flera familjemedlemmar i Turkiet har drabbats av, av allvarliga sjukdomar. Han, han beskriver att han går in lite i en depression. Han tar väldigt mycket droger. Han blir av med sitt jobb som han har. Han blir också av med sin studentlägenhet som han har. Och En tid så lever han som... Hemlös. Han har ett tält som han sover i, beskriver han. Han bor också hemma hos någon kompis ett tag. Och ibland så sover han i skolans lokaler.
0: Han har ju också en annan sida. Det här låter ju... Det, ganska snabbt gå han från att liksom vara student till att liksom leva i någon slags misär. Men han har ju också... Han beskriver sig som en person. i är aktiv i... Flera idrottsföreningar på högskolan och han är också aktiv i ordförande Schackföreningen. Han är väldigt intresserad av Schack och, och hans vänner beskriver honom också som ganska filosofiskt lagd. Och, och han gillar att diskutera och han är, de beskriver honom, han är som ingen dussin-person på det sättet. Han, är, han, han beskriver som smart filosofisk. Men sen så, så har han de här problemen och det som händer då är att han nästan försvinner under någon period. Han stänger in sig, han sitter framför datorn spelar schack, spelar spel, tar droger och när han kommer ut liksom från lägenheten så är han, har han gått ner 20 kilo och ser ut som skit, ursäkta mig. Och uh, ja, han ser verkligen ut som att han mår dåligt och sen går det ut för. Men sen så, så någonstans i den här högskolemiljön så träffar han ändå Aida och hon är schackspelare sen barndomen. Och...
2: Så han är ren när de träffas de, de börjar umgås väldigt tätt med varandra och det tar inte lång tid innan de både blir ett par och att de flyttar ihop.
0: Nej men de, verkar, de får väldigt snabbt en, en liksom tight relation och de, de har beskrivit att de har roligt tillsammans. De, har romantiska middagar, de tycker om att dansa, de tycker om, båda tycker om att diskutera, båda gillar det här och har djupa diskussioner om ja, livet och, och ä, allt som hör till. Men ä, det finns också lite ä, andra tecken, kan man säga. Ja, för,
2: för så som det beskrivs så verkar det vara en ganska bråkig relation det här.
0: Ja, men... Det, det är lite chaff. Som sagt, de har de här gemensamma sakerna. De gillar att spela schack. De gillar att diskutera. Men, men det är också. Lite konflikter. Någon gång beskriver beskriver så han liksom springer därifrån och ska ta med sig sina grejer och liksom lite, nästan lite omoget så där Nu bryter jag liksom.
2: Det är ju bara några få månader som den här relationen varar och under den tiden hinner de göra slut tre gånger tror jag han flyttar ut.
0: Ja precis och det är något som hon också diskuterar med familjerna och hon berättar de här sakerna och de tycker liksom att det här verkar inte så moget beteende men samtidigt så resonerar de lite fram och tillbaka och det är klart att i början av en relation så kan, kan det ju, man får, det tar ett tag att lära känna varandra och sådär. Och eh, rätt så snabbt ändå, någon gång i november så åker de och hälsar på Aidas mamma och de får träffa, de försöker middag tillsammans med hennes bror och då säger de ändå så att nej men hon, hon verkar liksom lycklig hon verkar förälskad och hon verkar egentligen vara på en bra plats men och, och Thailand sitter och liksom leker med fingrarna i hennes hår och de verkar, verkar de verkar ha det bra tillsammans men eh, han dricker också väldigt mycket notera brodern han, han blir ganska högljudd då medan de andra sitter och liksom ja, sippar lite på något glas vin så har han ett annat, eh, ett annat beteende kring alkoholen
2: också Någonting som sitter kvar hos familjen efter det där mötet också. Det är att Thailand säger till Aidas mamma att hon stör henne när hon ringer henne. Aida måste fokusera på sina studier. Så om du vill prata med Aida så är det bättre att du ringer till mig istället för att ringa till, till hennes dotter. Då.
0: Ja men det finns något lite kontrollerande drag. Och det här kan man också se när man ser vad andra både vänner både till, till Aida och till Thailand berättar. att Ja men... Han kan ibland vara lite nedlåtande lite kontrollerande. Han, han tycker till exempel självklart att han har koden till hennes telefon. Hon har i och för sig till hans också men, men eh, och, och någon väninna berättar hur han liksom klappar Aida på huvudet vid några tillfällen. Han kan vara lite, lite nedlåtande och um, kontrollerande. Det, det är en beskrivning som återkommer när folk samtidigt som de också beskriver att de, de verkar glada och förälskade också.
2: Mm. Han ska senare beskriva det som att nästan varje dag så var det diskussioner som antingen regelrätta bråk eller kanske så irriterade diskussioner. Men när de kom hem på eftermiddagen så var det ju ofta så att de kunde laga mat och så kunde de prata med varandra och då kunde de vara sams. Och då löste de de här problemen som hade uppstått under dagen.
0: dök mm. Sen Det här med Thailands ekonomi var väl också en sån här sak som dök upp och verkar ha gjort i relationen. Han hade ju kört sin ekonomi i botten och det var väl en, också en, återkommande, ett återkommande problem kan man säga.
2: Han har ju väldigt dålig ekonomi. De pratar också om att han ska gå till socialen och kanske få lite pengar på det sättet men det har inte riktigt blivit av. Nej. Så småningom i den här relationen så börjar han röka hash igen. Och i... Utredningen ska man se hur han smsar sin langer och säger att det var, det var länge sedan senast, men han vill köpa lite röka. Och det är i takt med att han börjar röka cannabis igen som den här situationen går ut för. Han säger själv att han lider av en. Depression på grund av alla de, de motgångar som han har varit med om. Den har han också sökt hjälp för hos vården. Men vad han däremot har hållit för sig själv i allt detta det är att han också lider av en tilltagande paranoia.
0: Mm. Han eh, tror att det är någon som är ute efter honom. Det finns någon slags hemlig elit som, som styr allting. Och, eh, han beskriver själv hur han tror att han befinner sig i något slags spel Något. sen ska han beskriva det som ett Hunger Games liknande spel som han har liksom svårt att, att navigera men han ser en massa tecken överallt i vardagen som bekräftar det här för honom, den här tanken som han har
2: När de har varit ihop i några månader så är vi framme vid morgonen den 6 december både Aida och pojkvännen vaknar då på morgonen av att det rinner vatten ner från taket i lägenheten. Det är en omfattande vattenläcka som kommer från våningen över som gör att de måste flytta in i en ersättningslägenhet i närheten. Där hinner de bara bo några dagar.
0: Ja, men det, 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 är, liksom, det är bökigt för dem att det här händer. Det är väldigt stökigt i den här lägenheten som de flyttar in i de är egentligen beskrivs som ganska ordningsamma och sköter sitt hem väldigt noggrant så där Men nej, de, den här kvällen så, så får de städa och de tvättar kläder och de håller på att fixa med flytten fram och tillbaka. Och sen på kvällen så, så är de trötta båda två. De bestämmer sig för att de ska titta på en film och de lägger sig framför tv-erna.
2: Mm, den här filmen som de tittar på, den heter... Death Note det är från början en japansk anime serie men det som de tittar på den här kvällen det är den amerikanska versionen och kort förklarat så är handlingen i den här historien att det finns en bok och om man skriver någons namn i den här boken så dör personen den här filmen den här kvällen det är någonting som påverkar Tailan Selam väldigt mycket den blir ännu ett tecken bland alla andra tecken som han har sett den senaste tiden. Och vad som händer i lägenheten den här kvällen och natten det har vi egentligen bara Taylans version av. Det kan vara bra att känna till att hans historia har vuxit fram stegvis under utredningens gång. Men det är också värde att det som han har sagt, det stämmer väl överens med den tekniska undersökningen. Det framstår inte heller som att han, ska man säga, skönmålar sin egen insats här. Det är snarare så att han i förhör beskriver väldigt utförligt om hur han gör sig skyldig till ett fruktansvärt brott.
0: Mm, ja, men så är det.
2: När han ser den här filmen då den här kvällen så tolkar han det som att det här spelet som han har fått för sig att han är delaktig i. Nu måste det börja. Senare så ska han beskriva en, en lång rad olika tecken som han har sett den, de, de senaste veckorna ja, ja, det
0: är ju en kavalkad av olika tecken här han, när han berättar på den här middagen hemma hem hos Aiders familj att han har rest till Japan då är det någon som säger att han du har åkt med SAS eller du åkt med SAS och hur, hur visste de det och, alltså då, då tror jag han att han, det ser han som ett tecken på att han är övervakad de eh, köper en säng på blocket, då visar det sig att den är av samma märke som en som en granne har, jag menar då måste den här grannen han måste ingå i den här styrande eliten och vattenläckan ja vattenläckan, den är ju också ett tecken, varför är det just i hans lägenhet Det är ju också ett tecken på att liksom nu, nu, nu börjar liksom, vad ska man säga nätet dras åt på något sätt och sen så är det då den här filmen
2: och, då... och det, det som är viktigt i den här filmen, eller som är viktigt för honom i den här stunden, det är att i slutscenen så dör flickvännen, så, så som han själv berättar i alla fall. Jag har inte sett filmen. För alla de här tecknen, för en frisk människa, så det är lätt att avfärda sådana här så kallade tecken som nonsens. Men han intalar sig själv att allt det här är på riktigt och att han måste agera. Samtidigt så vacklar han fram och tillbaka om huruvida det här spelet verkligen är på riktigt. Jag tänker vi kan höra lite hur Tejlan selan själv berättar om det här resonemanget senare i rättegången.
1: Jag har alltid i frågan om spelet liksom, att, att bekräfta hela tiden. Så jag gick igenom de tankarna igen och sen jag kom fram att ja, det stämmer jag i ett spel och ja, jag måste göra det filmen. Filmen säger till mig. Mm. Det är dags. Det, det, det måste hända nu. Spelet måste börja nu.
0: Och vad var det som skulle börja då? Spelet skulle börja men vad skulle spelet börja med. Vad är det första som vad är det som ska hända i spelet?
1: Precis samma som i filmen.
0: Mm. Och för att förtydliga bara så att vi vet.
1: Att döda varandra. Att döda varandra. Mm. Ja. Okay.
0: Och vilka var det som då var, skulle döda varandra som du tänker dig
1: Vad sa du? Vilka var det som skulle döda? Jag och Aida. Det är du och Aida. Ja. Mm. Okay. Hej, Ulf Kristersson här.
2: Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Det är i detta skede som Tejlan Sejlan skrider till verket. Han går ut i köket och hittar en gurka ur kylen som man börjar tugga på. Samtidigt så greppar han tag i en kniv och återvänder till Aida som sitter i sängen- hon måste ha väldigt svårt att navigera vad det är som sker i den här situationen.
1: In innan dess, jag satte mig på stolen. Och jag sa henne att, och började berätta. Berätta om spelet. Jag sa henne att det, ja, det är dags att avsluta spelet. Så och sen hon ville veta att hon drog sig... Mot på hörnet. Jag var då fortfarande ute efter att bekräfta spelet från henne. Jag ville bara höra från hennes mun. Så jag ställde några frågor. Jag pressade henne att berätta om det här spelet. Det, det. Hon förstod ingenting. Vad var det för spelet Vad snakkade ni om? Men i mina tankar, jag tänkte att hon, hon bara för, försöker undvika det hela. tänkte hon ljuger.
2: Det är nu som Taylan Seylan går till attack mot Aida. I rättegången så beskriver han det här långa och utdragna våldet väldigt ingående. Katrin, vad, vad är det som händer i lägenheten?
0: Ja, det är som du säger, det är... Det som händer är fruktansvärt i pågående lång tid. Bara när han beskriver det här under rättegången så är det över, över två timmars långt förhör med honom. Och Vad man kan se utifrån de bedömningar man gör, liksom hur länge det här pågår så rör det sig om kanske fyra timmar. Det är alltså en fyra timmar lång, plågsam fram och tillbaka eh, vålds, vad ska man säga. Det är våld som pågår under fyra timmar kan man säga. Och under den här tiden så är det så att han under i flera tillfällen försöker att strypa Aida. Han eh, sitter bredvid henne på sängen. Han hugger med kniven i sängen för att eh, skrämma henne för att få henne att vara tyst. Och han,
2: han, säger, han säger att hon är jätterädd för kniven och att det är, han använder den för att hon inte ska våga skrika.
0: Och... Under den här, ut, utav hans berättelse kan man ju utläsa på det han säger att hon under den här processen liksom kastas mellan olika... Alltså hon, hon försöker och hon kämpar för att komma loss. I något, I något skede så biter hon honom i armen. Hon, hon lyckas ta sig loss när han binder fast henne. Och det konstiga är att det är till och med så att under något skede här så kommer hon loss och hon går in i badrummet hon, hon eh, är rädd för att hennes näsa har blivit skadad säger han och hon går in för att titta och det, då ställer han sig utanför badrummet med den här kniven för att se vad hon gör och han ser ju då hur skadad hon är hon är blå på halsen hon har de här skadorna, det kommer blod och så vidare och men sen säger han då att nej men sen märker jag att hon, hon vill inte komma ut ur badrumet, hon är där inne för länge jag säger till henne att nu, nu är det dags liksom, nu, nu får du komma ut igen och då eh, hamnar hon på sängen igen så att han står liksom till och med och, och väntar på henne där och, och, och sätter igång igen och då säger han också att ja, men jag ångrar mig nästan alltså, han, han ber om ursäkt berättar han så att han eh, fundera på, ska jag verkligen fortsätta med detta? Ska jag verkligen? Och sen...
2: Han säger att han, han avbryter och att han kommer fram till att det här spelet kanske inte är på riktigt. Han kanske Nej. är ute och seglar här, men sen går det en liten stund och så kommer de här tankarna tillbaka.
0: Och då så, så fortsätter han, och det han gör är ju då att han han binder fast henne till exempel till, till början så försöker han ta ett par långkalsonger och binda fast hennes armar men då märker han att det funkar inte tillräckligt bra så att han tar istället några kablar som han hittar han knyter ihop två kablar, alltså det är väldigt liksom utstuderat hur han, han trappar upp det här våldet liksom och så småningom när inte ens det funkar, hon lyckas ta sig loss från de här kablarna så går han och skär av handtagen till någon slags Ikea-kasse och de här handtagen då, då han att där, där lyckas han knyta fast både armar och ben på Aida och eh, det, det konstigt är att när han, han säger då det här att han nästan ber om ursäkt för vad han har gjort. Men han säger också att han ber om ursäkt för att det här tar för lång tid liksom. Han måste avsluta det han har bestämt sig för att göra lite snabbare så att det inte blir i fråga om tortyr. Vilket är ju absolut... 100 procent är, alltså bara, bara tänka sig den här skräcken som hon, hon har.
2: Hon för flera mordförsök i, i, under ett förlopp som pågår under flera timmar.
0: Flera modförsök och han beskriver själv tror jag, jag tror att han säger själv att det är fyra olika tillfällen som han liksom försöker strypa henne och under ett skede av det här förloppet så vädjar hon liksom till honom förstår man indirekt. Hon säger att jag vill ju leva tillsammans med dig och vill ju att vi ska ha barn tillsammans och Måste det verkligen bli så här Det behöver inte bli så här Vi kan lösa våra problem, de problem som vi har Och då om blir då han ännu Det är så K-resande Så fruktansvärt uh, Det som han beskriver Att han utsätter henne för så det, Man saknar liksom Man saknar ord för det Det är brutalt på grund av så lång tid Och hon försöker ju och lyckas flera gånger Att, att uh, liksom, Tar sig loss men, men liksom tvingas tillbaka igen.
2: Och efter flera timmar av det här så är Aida inte längre i livet.
0: Nej, till slut så, så slutar hon andas. Och då har han också stoppat en strumpa i halsen på henne i munnen. Försökt få henne att kväva henne på det sättet. Men den, den tar han ut och så till slut så stryper han henne med händerna.
2: Och när Aida ligger där mördad så... Slår Sailan Taylan en signal. Han ringer till en städfirma mitt i natten. Och den som tar emot det här samtalet förstår inte riktigt vad det är som personen på andra sidan försöker säga. Det. Han blandar olika språk och får inte riktigt fram något budskap. Och plötsligt så bryts det här samtalet. Men det som Taylan Sailan har sagt då i efterhand. Det är att han, han återknyter till det här den här Hunger Games-teorin som han har haft där han vet att när någon dör i Hunger Games så kommer det en städfirma eller det kommer ett uh, rymdskepp som, mm. som plockar en upp kropparna och ja. gör, gör rent. Mm. Mm. Uh, och, och han menar att han är i tron att uh, samma sak ska ske här. Och när, när den här städfirman inte svarar på det sättet som han har tänkt, då, då får han återigen tvivel. Är det här verkligen ett spel?
0: Ja, men sen är det också, som vi har varit inne på här, att det är, ju, det är klart att det är svårt att få en, någon som beskriver ett psykotiskt tillstånd att verka logiskt. Men samtidigt är det så här att det är lite oklart om han menar att han tror att liksom hennes kropp ska försvinna eller... Om att den här städ... Polisen frågar om så här. Men, men alltså, tror du att en städfirma skulle kunna få Aida att leva igen? Ja, ah, jag vet inte. Jag, jag vill att de skulle städa verkligheten. De skulle städa, ta tillbaka allt eller något sånt där, säger han. Så vad, vad är det egentligen som han menar ska hända här? Att de, det ingår i spelet, att hon försvinner eller att han ångrar det som har hänt? Alltså det... Det är lite oklart alltihopa.
2: Efter det här mordet så beger sig Taylan Seylan ut från lägenheten. Klockan är efter fem på morgonen när han cyklar ner till den nattöppna bensinstationen. Han köper två paket cigaretter. Man kan se bilder från förundersökningen när han är där inne.
0: Ja, han köper cigaretter och sen så bestämmer han sig för att åka tillbaka igen. Och han säger själv att han vill titta och se om det verkligen är så här. Och han, han går fram också till kroppen beskriver han. Och,
2: ja. och det han gör när han är tillbaka i lägenheten igen, det är att han tar Idas telefon. Skälet till det, det är att han, han själv kan inte ringa utlandsamtal på sin telefon, men det kan man göra från Idas. Och det som han gör det är att han ringer till sin syster i Turkiet. Han inleder samtalet lite vardagligt så och frågar hej, allt bra? Hur, hur står det till? Men så småningom då säger han själv i alla fall att han, han bryter ihop och berättar för henne vad som har hänt. Sen så stänger han ner samtalet och det han gör därefter är att han ber sig till polisstationen och överlämnar sig. Nu, nu under sommaren här så har det hållits rättegång i det här fallet i Kristianstads tingsrätt. Och eftersom Själva skuldfrågan är så tydlig här. Både åklagaren och Thailan Sailan är överens om vad det är som, som har hänt här. Och att det är han som har dödat Aida på, på de är överens om hur det har gått till också. Så den stora frågan i fallet är ju varit vad han ska dömas till. Då finns det fängelse. Det finns rätt psykiatrisk vård. Det finns en del omständigheter här som, som reser frågor kring hans mentala hälsa.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag menar hela den här berättelsen som växer fram om, om um, spelet och så vidare. Vad, vad är det egentligen? Liksom, är det eh, någon slags um, ja, sätt att bara liksom bortförklara eller försöka... Liksom, ja men efter konstruktion, eller, eller har han verkligen upplevt det här och så, det, det gjordes ju då en rättspsykiatrisk utredning och den kom ju fram till att han led av en allvarlig psykisk störning vid, vid det här brottet. Så att på det sättet så, så tror man ju då på den här berättelsen som han lämnar, men man ansåg inte heller att han led av en allvarlig psykisk störning längre och därmed så ansåg man inte att han, han skulle... Dömas till rättspsykiatrisk vård.
2: För, för där blir det ju lite svårare att hantera juridiskt. För om man lider av en allvarlig psykisk störning- Både vid händelsen och vid undersökningstillfället, mm. och är det ligger det väldigt nära till hans att man mm. överlämnas till rätt vård. Jämfört med om man inte lider av det vid något tillfälle, så är det väldigt mm. tydligt att man ska dömas till fängelse. I det här fallet så, så får man titta lite mer på omständigheterna. För det som, som tingsrätten tar fasta på här: det är inte bara att han led av en allvarlig psykisk störning när det hände. Utan man tittar också på bakgrunden till den här allvarliga psykiska störningen. Och då har man kommit fram till. Att det är kopplat till det cannabisbruket som han, han, han har rökt sig till det här tillståndet. Precis. Och att det är inte heller är första gången som han får paranoida vanföreställningar till följd då av att han har tagit narkotika.
0: Nej, men alltså han har rökt sig till paranoia förut helt enkelt kan man säga. Men utan då de här liksom kraftiga inslagen av våld mot andra människor. Och det, det kan man inte riktigt se att han har, att han har gjort innan då.
2: Precis, och det ska ju bli väldigt viktigt när man ska titta på vad det här egentligen ska leda till för straff. För det som domstolen kommer fram till det är att eftersom han har försatt sig i den här situationen själv så ska man dömas till fängelse och inte till rättspsykiatrisk vård. Och när man då tittar på vad för typ av fängelsestraff som kan vara aktuellt här då Sen något år tillbaka så är 16 års fängelse ett standardstraff för mord om det inte finns några förmildrande eller försvårande omständigheter så är det 16 års fängelse man ska dömas till. Det här fallet eh, formligen kryllar av försvårande omständigheter några som tingsrätten tar upp det är, att det är ett väldigt utdraget förlopp mm. det här pågick under flera timmar. Han har också vid upprepade tillfällen under den här tiden och med stor brutalitet strypt Aida. Hon har fått allvarliga skador längs med hela vägen här. Hon måste ha känt svår smärta. Hon måste ha känt stor dödsångest. Det är någonting som tingsrätten tar fasta vid. Även att det här har skett i hennes hem och av mm. en person som är närstående. Hon har varit fastbunden i händer och fötter gärningsmannen har varit fysiskt överlägsen och han har också hotat henne med kniv i syfte att skrämma henne och från att hindra henne från att kalla på hjälp. Mm. Och allt det här är försvårande omständigheter. Tygnsrätten sätter straffvärdet för det här brutala mordet till livstidsfängelse. Men när man väger in andra omständigheter så blir det inte så.
0: Nej men så är det. Så här, det är ju Uh, livstid och åklagaren, enligt åklagaren är det ju livstid så det sjunger om det, det är livstid gånger liksom tio för att det är så det kommer upp ett väldigt högt straffvärde men då är det så att man dels då tar hänsyn till det här faktumet att han själv har kommit till polisen och att han har medverkat fullt ut i utredningen och berättat exakt, eller han har berättat vad som har hänt helt enkelt, så han har medverkat. Så det ger en strafflindring kan man säga. Men sen är det också det här med den psykiska störningen då, och då konstaterar man att även om den då är liksom självutlöst så finns den ändå där. Och den gör, det här psykiska måendet, psykiska liksom tillståndet, ger ändå en, en det verkar också strafflindrande som heter att det ger liksom ett lägre straff. Så att då landar man helt enkelt på 17 års fängelse då, med de här förmildrande omständigheterna som man kan kalla det. Då.
2: Alltså straffet som döms ut är 17 års fängelse. Mm. Det, det blir en liten anmärkningsvärd omständighet här- att den här allvarliga psykiska störningen- eftersom den är självutlöst- mm. så blir det inte rätt psykiatrisk vård utan fängelse. Men att den finns innebär att det inte blir livstidsfängelse- utan istället då tidsbestämt.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Den här domen, den meddelades den 25 augusti. Den har ännu inte vunnit lagarkraft. Kommer vi få se något överklagande här?
0: Det kan bli så. Jag kan säga att jag, både åklagare och advokat Esbjörn Svensson är inte egentligen missnöjda med domarna. Jag menar, thailand hade vill, ville se en tidsbestämt straff, vilket det blev. Och åklagaren yrkade på livstidsfängelse, vilket inte blev. Men båda som jag har pratat med säger att de tycker ändå att det är liksom en välmotiverad och välskriven dom. Eh, och ingen av dem, de har inte bestämt sig helt enkelt från om de ska överklaga eller inte.
2: Vi får se, de har fortfarande lite tid mm. kvar att överklaga. Vi har ju en 29-årig kvinna här som blir brutalt mördad. Mm. Va vad har hennes familj att säga om detta?
0: Det är fruktansvärt för familjen och de är förtvivlade över att ja, tänka på hur dels att, att de aldrig liksom får träffa äh, Aida igen. Men sättet som hon dog på är fruktansvärt brutala sättet. Så det, det De mår inte bra alls. Äh, Ardas bror har bland annat sagt till oss att äh, han är ett monster. Han är en vidrig person som aldrig ska gå fri
2: igen. Kanske blir det en rättegång till, kanske inte. Det står alltså inte klart ännu om huruvida vi kommer få se en hovrättsförhandling. För veckans avsnitt av Krimrummet så sätter vi punkt. Tack så mycket Katrin Krans. Tack. Om du som lyssnar har Frågor, synpunkter, nyhetstips är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då!